0: Hallo und herzlich willkommen zur Sage und Schreibe 80. Folge von Lauer und Wener. Großes Jubiläum. Lauer und Wener, der Podcast gegen Pech beim Denken. Der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Letzte Woche sollte eigentlich die 80. Folge stattfinden. Aber weil mein Podcastpartner, der pandemiebedingt am anderen Ende der Stadt sitzt, den Rechtsstaat retten musste, gab es letzte Woche keine Folge. Ich begrüße dich lieber Ulrich. Hallo, guten Abend. Weil jetzt ist es ja tatsächlich Abend, als wir das aufnehmen.
1: Ja, hallo Christopher. Ich versuche mich in einem zeitneutralen Gruß. Mit hallo liege ich da wahrscheinlich sehr gut. Du, der du ebenfalls am anderen Ende der Stadt sitzt und pandemiebedingt über die Leitung mit mir verbunden bist. Historiker, Publizist, 1000 Sasser, Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin, AD und vor allem ins B. We will see. Ja, die Hoffnung, um mal ein, dem Phrasenschwein auch mal wieder etwas zuzuführen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und ja. so sei das dann auch. Ja, wir podcasten zusammen. Und deshalb heißt der
0: Podcast Lauer und Wena. Ja, und für die, für, die, für die Hörerinnen und Hörer, die sich möglicherweise gefragt haben, warum heißt der Podcast Lauer und Wena? Dieses Geheimnis, dass wir bis zur 80. Folge, wie, unsere, <lacht> ja.
1: wie den Augapfel von Lauer und den Augapfel von Wena gehütet haben, dass wir ja. uns lüften und sagen: jetzt, das heißt, jetzt ist es raus. Wegen, ja, pandemiebedingt wegen heißt uns. es Lauer und Wena.
0: Ja. ja, großes Jubiläum, 80 Folgen. Äh, Wahnsinn. Wir können ja immer ganz viele Jubiläen feiern, weil wir ja mal mit einem anderen Podcast angefangen haben. Da hieß ja noch Lauer informiert. Das war im Mai 2018. Äh, jetzt sind wir schon zweieinhalb Jahre dabei beim Podcasten. Not bad, not bad. Steter Tropfen hüllt den Stein.
1: Ja, time passes quickly and chances are few.
0: Wow, hast du heute morgen <lacht> hast du heute morgen so einen Kalender gefrühstückt oder äh, wo kommen diese ganzen spritzigen Sprüche? Ja, ja da, bei mir gab es Sprüchemüsli. Sprüchemüsli, äh, Ulrich, wir wollen ja ein äh, sehr niederschwellig äh, verstehbarer Podcast sein und gleichzeitig müssen wir insbesondere vor dem Hintergrund, dass die letzte Folge vor zwei Wochen war, uns ja auch immer wieder selbst daran erinnern, was wir hier eigentlich machen, deswegen die traditionsreiche Frage zum 80. Mal gestellt und ähm, zum 80. Mal beantwortet, wobei stimmt nicht, eine Zeit lang haben wir es auch nicht gemacht, jedenfalls lieber Ulrich was ist Lauer und Wehner? Was machen wir hier?
1: Ja, Lauer und Wena ist ein Podcast oder der Podcast gegen Pech beim Denken. Wir richten uns barrierefrei an Denkpechler und Leute, die keine Denkpechler werden wollen. Das wollen wir nämlich auch nicht. Wir liefern dafür eine Methode, die, sich, die darin besteht, die Fakten von der Meinung zu trennen. Und das Aufregen von, von Fakten und Meinungen. Das heißt also, wenn man sich aufregt, möge man das faktenbasiert tun, sonst regt man sich nämlich nur auf. Und das hat nicht den Effekt, den wir anstreben, nämlich die Affektabfuhr, dass man sich emotional reguliert, indem man sich ordentlich aufregt. Und da ist das einzige Mittel die Fakt, das faktenbasierte Aufregen. Und ja. deshalb versuchen wir, die Fakten für die Sachen, die einen aufregen, zusammenzutragen und uns dann gegebenenfalls aufzuregen, wenn das überhaupt noch nötig ist. Und jedenfalls sind wir das Gegenmittel, das sich gegen das bloße Aufregen richtet. Weil aufregen kann man es immer. Also irgendwie, klar, gibt es ganz viele Gründe, sich unwohl zu fühlen oder Ursachen, sagen wir mal so, und viele Leute fühlen sich auch unwohl, haben so einen Spannungszustand und dann regen die sich einfach so auf, statt vorher mal zu gucken, warum regt man sich auf. Und das möchten wir machen. Das machen wir auch.
0: Ja, genau, das machen wir auch. Und dann gucken wir uns also erst die Fakten an. Manchmal kommentieren sich die Fakten selbst. Zum Beispiel immer dann, wenn äh, es um Christian, Christian Lindner geht. geht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber auch andere Politiker, Christian Lindner ist da nicht allein. Es gibt da eine... Es ist ähm, ein Typus Politiker, den äh, mal in den USA auch gerade abgewählt hat. Ähm, und und es ja, zeigt also sich wieder, dass äh, das hat wahrscheinlich
1: statistische Gründe, nämlich dass es das größte Bundesland ist. Aber wenn man auf der Suche nach Talent, nach großer Persönlichkeit ist. Stößt man unweigerlich auf Menschen auf Nor aus Nordrhein-Westfalen? Wir in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Stoßen wir auch. Das gleich ist drauf. richtig.
0: Stoßen wir gleich drauf. Ähm, die Nordrhein-Westfalen sind, um es so zu sagen, ein ganz besonderer äh, Schlag. Ja, ich glaube, wir hätten geklärt, was Lauer und Wenner ist. Oder hast du noch irgendeine Ergänzung? Ulrich? Nein, keine Vielleicht Ergänzung. Fällt dir noch irgendwas ein dazu? Nein, keine Gut. Anträge, ab Ergänzung. Fragen, ab und zu fragen Leute, ja. Warum wollen warum warum erklärt ihr das alles immer so stundenlang ich sage wir wollen ein niederschwelliger Podcast sein und vor allen Dingen wollen wir auch dass Leute auch noch in 100 Jahren irgendwie verstehen worüber wir reden deswegen ist es hier ja auch alles ein bisschen ausführlicher ich meine, Leute ich die ja das werden die ah, Entschuldigung, was, ja. bitte ja
1: Leute die das fragen was was? Ja. Was bitte, Leute. Du,
0: die, die Telefonverbindung heute ist nicht so besonders gut, deswegen muss ich ab und zu mal ein bisschen fragen. Als Leute, die Spiegel das oben. fragen,
1: sollen froh sein, dass wir nicht jedes Mal so eine, wie man es vom Serienschauen kennt, so ein kleines Installment machen. Previously on Law and Vienna.
0: Ja, das wäre eigentlich geil. Wir bräuchten dieses, wir bräuchten diesen, diesen, dieses, dieses Geräusch von Law and Order. Ja, da gibt es ja immer so einen, so ein Dim-Dim. Ja? Previously und Lauer und <lacht> Ja, eigentlich ganz gut. Machen wir, wenn wir endlich unsere Netflix-Soap-Opera slash Telenovela bekommen. Ja, da ja, darfst, äh, darfst du
1: doch noch gar nicht drüber reden, dass wir jetzt diese Netflix-Serie <lacht> haben demnächst.
0: Über, über unsere Netflix-Telenovela. So. Ähm, In Verlag ein... ein <lacht> Von, von Lark, ja, ey, jetzt machen wir hier jetzt machen wir hier Werbung für diesen Verein, ohne dass wir dafür da in irgendeiner Rolle, um einen berühmten Modeblogger zu zitieren. Ich habe dafür keine äh, Provision bekommen. Nein, aber äh, bevor wir zu dem berühmten Modeblogger kommen, noch Yves ganz Yves äh, <lacht> Was? Yves Eve. Yves So, es gibt noch ein bisschen Feedback aus der Community. Wir haben ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, wie entsetzt wir darüber sind, dass Senioren irgendwelche FFP2-Masken geschenkt bekommen sollen. Da wurde im Blog fleißig kommentiert, unter anderem von David. Kurzer Hinweis noch zu den ffp 2 masken Wenn ich euch richtig zugehört habe, war der Vorschlag des Bundes, wie ihr selbstverständlich angenommen habt, nicht einmal die Rede davon, die vulnerablen Gruppen die Masken zu schenken, sondern ihnen einen Rabatt zu garantieren. Was für ein Quatsch ist das denn? Wenn man das Geld schon für eine Subvention in die Hand nimmt, dann noch bitte gleich den gesamten Betrag. Aber selbst das war den Ministerpräsidenten noch zu radikal. Erstaunlich. Das stimmt. Wir wir haben irgendwie darüber geredet, so darüber geredet, als würde das, als würden die Masken verschenkt werden pro, pro Dezemberwoche, äh, pro Winterwoche, aber die, die Masken sollen tatsächlich nur zu einem vergünstigten Preis abgegeben werden. Da haben wir anscheinend nicht äh, richtig äh, drauf hingewiesen. Vielen Dank nochmal für den Hinweis, weil es ist tatsächlich ähm, allerhand. Ja. 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 So, und dann äh, ist da noch der Markus. Markus schrieb vor knapp, das fand ich tatsächlich ganz interessant, vor knapp einem Jahr gingen bei verschiedenen Firmen, die in China produzierte Waren, nach Europa importierten Hilferufe der chinesischen Partner ein. Ob ihnen denn nicht ein paar Masken, ob man ihnen denn nicht ein paar Masken schicken könnte. Der lokale Markt war leergefegt, sodass die, so die Aussage von Partnern im Raum Shenzhou, also etwa 700 Kilometer von Wuhan entfernt. Zu dieser Zeit war bei den Standardlieferanten für Arbeitssicherheit kaum mehr etwas zu bekommen. Der letzte Rest halt zu sehr hohen Preisen. Zur Erinnerung, wir sind im Dezember 2019, jetzt könnte man ja sagen, nun ja, hätte man doch mal angefangen, können, tätig zu werden. Seit Februar 2020 arbeite ich in der Verwaltung bei einem unter anderem Schulträger von über 40 Förderschulen und seit dieser Erfahrung muss ich sagen, die sind schon ziemlich schnell da im öffentlichen Dienst. Kurz noch eine Wertung zu Lindners Fahrdienst statt ÖPNV, Totlach, ich arbeite in der Schülerbeförderung und zumindest zwischen Kölner Bucht und Niederrhein hast du im Moment massive Probleme, überhaupt Fahr- und Begleitpersonal für den normalen Schüler-Spezialverkehr äh, äh, zu bekommen. Für, jetzt ist das eine Abkürzung SUS. Äh, das bedeutet dann wahrscheinlich äh, für Schulen, mit, ich weiß es nicht, für SUS mit besonderem Förderbedarf, Rollstuhltransport, Sinnesbehinderung, wird es noch mal schwieriger. Ähm. Aber lasst uns nicht zu sehr auf Lindner hauen. Es gibt ja auch Leute, die Oberleitungen auf Autobahnen für eine gute Idee halten. Okay, den, mit dem letzten Teil kann ich jetzt nichts anfangen. Aber das fand ich jetzt noch mal einen interessanten, interessanten äh, Einblick. Ich weiß jetzt aber nicht, warum äh, die im öffentlichen Dienst schnell sind. Aber vielleicht ist das Zynismus. Vielleicht hm. ist das Zynismus, was der Markus... Lieber Markus, wenn du uns hörst, erklär uns doch mal bitte, ob das Zynismus ist. Und ich das nur nicht erkannt habe. Ja. Würde dich vielleicht auch interessieren? In der Tat, mich interessiert oder, auch, weil, oder es auch nicht.
1: Nein, weil es S
0: und S-Transporte sind. Ist das Schüler und Spezialbedarf? Nee, ist, ich weiß es auch nicht. Ähm, wir ja, fragen noch unsere Hörer, ich, ich bitte keine unverständlichen Abkürzungen benutzen. Ja. <lacht>
1: und so weiter. USW. Und... Ja, ich bin auch gedanklich noch so ein bisschen an den Masken, ähm, den FFP2-Masken, wo wir in der Tat versäumt haben, zu sagen, dass die gegen eine geringe Entgeltbeteiligung, <lacht> so heißt es, so steht es in dieser, dieser bahnbrechenden Vereinbarung, in diesem bahnbrechenden Beschluss, gegen eine geringe Entgeltbeteiligung soll, sollen besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen mit ja. diesen besagten 15 FFP2-Masken ausgestattet werden. Das ist so ein Prinzip. Diese Woche war ja auch die Woche, in der die, das Thema äh, Wer soll das bezahlen? Mal wieder äh, so ja. die Runde machte. Das war so ein bisschen Leitmotiv zu Beginn der Woche. Und da wurde auch wieder so ein bisschen darauf, wie ich finde, richtigerweise wurde darauf rumgehackt, dass die Art und Weise der Hilfsmaßnahmen oder der, der Staatslenkung von wirtschaftlichen Vorgängen wurde da sehr kritisiert, dass, solche, dass man so Geld auf die Hand kriegt, statt dass Maßnahmen etwas breiter angelegt und vielleicht auch etwas visionärer ergriffen werden. Was will ich damit sagen? Statt jedem eine FFP oder statt vulnerablen Bevölkerungsgruppen eine FFP2-Maske für 1,99 statt 3,50 in die Hand zu drücken, statt irgendwelchen Leuten, die einen Porsche-Makan-Hybrid kaufen, der zusätzlich zu seinen 350 super Benzin produzierten PS noch 45 PS aus einer Batterie hat, statt denen also irgendwie 4.500 Euro auf die Hand zu geben, sich zu überlegen, ob man das nicht vielleicht geschickter gestalten könnte, indem man besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen ein besseres Leben langfristig ermöglicht oder vielleicht die Infrastruktur fördert. Was will ich damit sagen? Ich finde, diese... Dieses Denken in Einzelmaßnahmen, das ist so das Leitmotiv der vergangenen Woche gewesen. Dass man immerhin so, ha, vielleicht sollten wir diese, diese Tulpenproduzenten in Niedersachsen nochmal mit einer, einer Tulpenab irgendwie einer Tulpenbonus versorgen, statt zu sagen, ja. ja. Okay, ja, das wollte ich nochmal sagen.
0: Nee, das ist genau richtig, damit rennst du so bei mir offene Türen ein. Wir sind ja noch beim Thema Feedback aus der Community. Ja, Mensch. Ich will ja. euch einfach daran erinnern, ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch auf Apple Podcasts eine Bewertung abgeben oder eine Rezension schreiben. Wir freuen uns da immer drauf drüber. Da waren jetzt sehr viele Positive dabei. Die muss ich jetzt nicht alle im Einzelnen vorlesen. Ja, vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr es uns wissen lasst. So, wir haben dieses schöne Installment, worüber wir heute nicht reden und das wäre dann jetzt direkt der Anknüpfungspunkt an das, was du vorhin gesagt hast. Äh, nämlich mit dem Einzelmaßnahmen versus globalen Ansatz und worüber wir heute leider nicht reden können, ist tatsächlich äh, auch zum Beispiel meine Unzufriedenheit. <lacht> das äh, ist ein schöner Wort. Mit, mit, ja. mit der Art, genau. Warum ich warum ich unzufrieden bin. Nein, wir können leider nicht über meine Unzufriedenheit reden, die ich aktuell mit der Bewältigung der Bundesregierung aber auch der 16 Landesregierungen habe, äh, der Bewältigung der Corona-Pandemie. Das ist, äh, Wir hatten gestern, obwohl wir jetzt eigentlich nicht drüber reden, aber wir hatten gestern innerhalb von 24 Stunden 487 Todesfälle. Ähm, das Gesundheitssystem dekompensiert zusehends. Und ja, Jens Spahn hat heute verkündet, er hat jetzt mal Schnelltests bestellt.
1: <lacht> ja. das, so, heißt, und, also, das heißt nicht deshalb Schnelltest, weil er die schnell bestellt hätte. Okay.
0: Ja, das ist genau. Wir sehen, der Sitzungskarneval ist auch in vollem Gange. <lacht> ja, Eines komm, ist tatsächlich. Haben wir ja sonst nichts. Wir hatten ja nichts, wir hatten nichts. Nein, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, Jens Spahn, gestern eine Nachricht im Deutschlandfunk, äh, man werde also 60 Millionen Schnelltests im Monat durchführen können. Aber äh, es sei halt noch fraglich, wann diese 60 Millionen äh, Schnelltests geliefert werden und ob die denn jetzt also auch an Weihnachten kommen würden und so. Ähm, ja, das ist der Stand der Dinge. Meine, meine Unzufriedenheit mit der... Du hast es eigentlich schon schön vorweggenommen. Mit der... Mit dieser diesem Gießkannenansatz gegen die Corona-Politik. Und ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erwähnt habe. Ich denke, dass ich es vor zwei Wochen schon getan habe. Aber ein Epidemiologe aus Harvard äh, hat ja im time Magazine einen wirklich sehr instruktiven Aufsatz darüber geschrieben, wie man mit diesen Antigentests diese Pandemie relativ schnell beenden könnte indem du dir einfach, indem sich halt alle Leute einfach alle vier Tage diesen, diesen Stab in die Nase schieben, bis in den Rachen einen Abstrich machen, dann einen Schnelltest durchführen mit diesem Abstrich. Und wenn der Schnelltest positiv ist, dann begibst du dich halt einfach eine Woche lang in Quarantäne. So, und wenn das 50 der Bevölkerung machen, hat er ausgerechnet, ist der Bums in irgendwie ein bis zwei Monaten komplett vorbei, ja. weil du damit das Virus einfach aushungerst, weil es sich nicht mehr weiter verbreiten kann. Und der Vorteil an diesen Antigentests ist, du erfasst auch die asymptomatischen Fälle, die keine kleine Rolle, also eine große Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus äh, spielen. Ja, ja.
1: Ich würde gerne, damit keine Missverständnisse aufkommen, auch noch kurz sagen, Corona ist ja das Thema, das wir heute in der Rubrik führen, worüber wir nicht reden. Habe ich das in ja. der Redaktionskonferenz richtig verstanden? Deshalb möchte ich dazu das auch noch Folgendes sagen, Ja. was ich auch ähm, ja ganz beachtlich finde, worüber wir nicht reden, ist der... Ja, nee, zwei Sachen, über die ich nicht reden möchte aktiv. Also wo es mich aus dem Stuhl reißt, und zwar nicht vor Begeisterung, sondern also wirklich übelst umwirft, ist die Fokussierung der politischen Diskussion und der Diskussion von Anti-Corona-Maßnahmen, epidemiologischen Maßnahmen auf das Weihnachtsfest. Das ja. hat einen sehr stark subjektiven Einschlag bei mir, das will ich sozusagen zugeben, weil ich mich, also innerlich gesponsert bin von Weihnachtsgegnerschaft, aber äh, da muss ich ja also sozusagen Konflikt offenlegen, aber diese Fokussierung, als das, das kann ich einfach nicht richtig nachvollziehen, als wäre das so etwas unglaublich Bedeutendes, dass... Dass man sich jetzt nun gerade Weihnachten dann Aha. unbedingt treffen muss und dass dann also ich habe auch Anfragen aus der Familie. Ich würde am liebsten Namen nennen jetzt, aber Anfragen erhalten, die sagten ja, dass wir uns da treffen, wo sich bestimmte Familienkreise Weihnachten traditionell treffen. Und dann wurde tatsächlich ich darauf verwiesen, dass die hatten sich dann diese Regelung angeschaut und gesagt, ja, wir wären dann ja äh, zehn Leute, ähm, das geht ja dann. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, das geht dann ja ab dem, ich glaube, 23. oder 21. <lacht> Weil bis zu ja. dem Tag dürfen es nur fünf Leute aus zwei Haushalten sein. Und das, das ist für mich nicht, nicht geistig nicht hinnehmbar, dass ja. man in, in, in dieser Art und Weise sich das überlegt. Und diese, die Bedeutung, die dem Weihnachtsfest da zuteil wird, ist mir... Also die wirtschaftliche Bedeutung verstehe ich, die würde ich auch verstehen, wenn ich ja. Buchhändler wäre, würde ich das auch verstehen, aber es geht ja gar nicht um die Buchhändler, es geht darum, dass irgendwie Leute, die dann einer Partei bei der nächsten Wahl die Stimme geben sollen, dass die Weihnachten nicht frustriert sind und das finde ich furchtbar.
0: Ja, also äh, ich verstehe ja. vollkommen, was du meinst. Ich finde es auch deswegen so bemerkenswert, weil ja Jahr um Jahr die Berichterstattung in, an Weihnachten traditionell so aussieht, so überstehen sie ihr Weihnachtsfest mit der Familie. Ja. Ja. Äh, also äh, ich kenne tatsächlich äh, niemanden, der erwachsen ist, der Weihnachten irgendwie besonders geil findet, insbesondere wenn man leider den erweiterten Familienkreis irgendwie äh, äh, trifft und sich mit Leuten unterhält, mit denen man halt sonst im Jahr nichts zu tun hat, ja, also das ist halt auch echt ungefähr, dat, ja, das ist so, als würdest du dich mit Leuten äh, aus der U-Bahn irgendwie treffen, <lacht> sehr äh, schön, mit denen hast gleich. du auch ungefähr, ich gebe es ja, aber das ist, ja, das ist nur, so, nur, nur kennt man diese Leute aus der U-Bahn halt, weil man die schon immer mal, einmal im Jahr getroffen hat. So, nein, aber das finde ich also total bemerkenswert und dann hat das natürlich auch noch eine... Ich stimme ähm, mir
1: auch gerade äh, die Frage, wer in meiner Familie in dieser Weihnachtskombo, wer da die Rolle desjenigen einnimmt, der dann diese Straßenzeitung verkauft.
0: Ja, das ist, das ist auch eine Frage, die ich mir ganz oft stelle, aber äh, Onkel Jürgen. ich wollte noch sagen, Onkel Jürgen, <lacht> Onkel Jürgen äh, geht mit der komm, mods sie rein. Ja, hast du, zwei, hast du noch zwei Euro für die Mods? Ja. Nein, aber ähm, das, diese Fixierung auf Weihnachten zeigt halt auch einfach, wie die Politik zu ignorieren scheint, dass es ja in Deutschland genug Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer kein Weihnachten feiern, ja, zum Beispiel Menschen jüdischen Glaubens, die Chanukka feiern, ja. Und ich glaube. Du meinst also für die Kwanza Menschen jüdischen
1: Glaubens ist die Geburt
0: Christi nicht so das Highlight, ja. Hm. Ja, und dann gibt es auch noch Kwanzaa, und ich weiß aber gar nicht, wann das gefeiert wird. Doch aber das wird in, in, das wird in den USA von unter, jetzt steht hier in der Wikipedia Afroamerikaner, ich glaube, das sagt man gar nicht mehr. Also, äh, dass vom 26. bis zum 1. Januar gefeiert wird, äh, begangen wird. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die in Deutschland Kwanzaa feiern. Jedenfalls, ähm, diese, 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 Fixierung, diese Fixierung auf Weihnachten zeigt halt auch irgendwie, dass man da nicht so richtig dass man da nicht so richtig aufgepasst hat, wie sich die Bevölkerung in Deutschland zusammensetzt. Und ja, wir hatten das auch schon mal in, 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 in anderen Folgen gesagt. Weihnachten, so wie das im Moment organisiert ist, wird einfach zum super spreading event par excellence. Und ich kann unseren Hörerinnen und Hörern, obwohl die alle sehr attraktiv und sehr intelligent sind, einfach noch mal sagen, Trefft euch nicht mit der Familie. Man kann trefft eigentlich sagen, geht
1: euren Neigungen nach und trefft euch ja. nicht. Das
0: ist auch genau. nicht familienfeindlich. Hört auf, hört auf sondern euer Bauchgefühl. Ich habe
1: einen Spruch gehört, der ist wahrscheinlich... Es wäre, schon
0: familienfeindlich, es wäre familienfeindlich, wenn man dahin geht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Oma dann an SARS-CoV-19-2 stirbt, ist dann deutlich größer, als wenn man die Oma nicht trifft.
1: Ja, und das richtet sich nicht gegen die Oma.
0: Das richtet sich nicht gegen die Oma. Selbst
1: Chris Rhea heißt es, fährt dieses Jahr nicht nach Hause. Den selbst fand ich ganz Chris gut. Ria. Das ist dieses Lied, das du immer hörst, wenn du nach Hause fährst, Driving Home for Christmas.
0: Ah, okay, selbst Chris Rhea is not driving home for Christmas. Ja, das ist, wenn ich die ganzen Zusammenhänge gekannt hätte, wäre der Witz bestimmt ganz witzig gewesen. Ja, es ja, ähm, kommt aber, aber auch ein bisschen in die redet, Weihnachtsstimmung. Wir sind total in Weihnachtsstimmung. Wir müssen eh. Wir haben ja auch schon wir eine machen. Kerze.
1: Du hast sicherlich auch schon eine Kerze laufen, ja, 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 ja. angezündet, zu an deinem laufen, Adventskranz ja. zu laufen.
0: Ähm, wir müssen uns eh überlegen, steht. wie wir das dieses Jahr mit, den Weihnachts-, mit der Weihnachtsspezialfolge machen und äh, wie wir das mit, ähm, mit dem Jahresrückblick machen. Ne? Also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon irgendwelche besonderen Wünsche habt für den Jahresrückblick. Dann äh, immer her damit. Äh, wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, dass das kein monothematischer Corona-Jahresrückblick äh, wird. Aber wir, wir können uns, wir lassen uns was einfallen. Ähm, Wort des Jahres, ein anderes reden Thema, wir auch über, nicht drüber. Ich, ein anderes Thema, über das ich nicht reden wollte, war Klima. Da reden wir jetzt aber tatsächlich nicht drüber. Ich weise nur darauf hin, dass die UNO heute wieder irgendeinen Klimabericht äh, äh, veröffentlicht hat. Wo sie zu dem Ergebnis kommt, der Planet ist kaputt. Ja, der äh, UN-Generalsekretär hat zu mehr Klimaschutz aufgerufen. Das ist traditionell seine Aufgabe und niemand hört auf ihn. In Australien Das ist hat traditionell sein Schicksal. Es ist traditionell sein Schicksal. Und in Australien hat jetzt wieder die Waldbrandsaison äh, angefangen. Und mh, ja, wir dürfen gespannt sein.
1: UN-Generalsekretär ist auch einer, es gibt ja so viele, so viele Positionen, wo man immer noch die Chance hat, erste Frau auch zu sein. Gab es noch nie eine Frau?
0: Hm? Ja, ähm, also Olaf Scholz und Svenja Schulze, das ist unsere Bundesumweltministerin, haben heute einen, äh, wie sie wahrscheinlich fanden, ganz total visionären Artikel im Tagesspiegel veröffentlicht, äh, in dem Olaf Scholz das visionäre Ziel rausgegeben hat, bis 2050 solle Deutschland CO2-neutral sein. Ich habe nachgeguckt. Äh, Olaf Scholz ist, äh, ist glaube ich, in den 60ern geboren worden. Äh, jetzt finde ich den, da ist der Wikipedia-Artikel. Olaf Scholz. Ich nee, denke mal in den 58 50ern, 58 58ern. Worden. Ja, und ähm, Olaf Scholz ist im Jahre 2050. Äh, 92. 92 Jahre, 92 Jahre alt. Das finde ich total schön, wenn die Boomer uns noch erzählen, ey, pass auf. <lacht> und dann, wenn ich 92 bin, dann ist die Welt CO2 neutral. Das nehme ich offen gesprochen nicht so ernst und wenn man den Expertinnen und Experten glauben darf, dann ist es 1900 äh, 2000 50 auch zu spät. Aber das ist ein anderes Thema. Reden um, nicht drüber, wir nicht drüber. Kommt nicht reden. Klimawandel noch immer sehr virulent. Ja. Bevor wir auf den Influencer, Modeblogger und das ist schon ein bisschen eine Bewertung. Aber ich meine, wenn man. Nein, das ist keine Bewertung. Das, he, he das bewertet it, sich selbst. He had it coming, wie der äh, Amerikaner sagt. Bevor wir auf Yves äh, Laché Eve kommen die Mode-Ikone Yves, Yves saint Laurent, Yves saint, Yves
1: saint ISL. Yves saint
0: Lachey. ISL. <lacht> äh, noch der beliebte kurze Hinweis, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Heute versuche ich es mal mit umgekehrter Psychologie und lobe alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast unterstützen, ausdrücklich. Ich weise die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts aber auch darauf hin, dass meine Androhung der Paywall so gute Ergebnisse herbeigeführt hat. Also die Konversionsrate in Daueraufträge ist tatsächlich sehr bemerkenswert. Und aus diesem Grund sage ich, Leute, richtet bitte einen Dauerauftrag ein. Die Kontodaten stehen auf der Webseite, sonst kommt die Paywall. Und ihr seid tatsächlich die Einzigen, die dafür bezahlen werden. Also das Geld geht dann halt an die Firma die die Paywall macht, weil ihr zu faul seid, so einen Dauerauftrag einzurichten. Ansonsten, wie gesagt, herzlichen Dank an alle, die diesen Podcast unterstützen. Es ist sehr nett, es tut sehr gut. Diese monetäre Wertschätzung. Und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem Ulrich und ich unsere Brotjobs an den Nagel hängen und Podcast-Privatiers werden. Ja. Ja. Wir, 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 ähm, wir warten darauf sehnsüchtig wie ähm, andere Leute dieses Jahr aufs Weihnachtsfest. Ja. So, ähm, es begab sich zu der Zeit, das ist jetzt das lasche thema es hm. begab sich zu der Zeit, dass äh, Deutschland von einer Pandemie heimgesucht wurde. Ja? Und dann hat man also festgestellt, hm, möglicherweise helfen ja Masken. Und auch im Bundesland NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, war es so, dass man sich gefragt hat, hm, wo kriegen wir denn jetzt die Masken her? Ja, und dann gab es da eine Firma in Nordrhein-Westfalen, die gibt es noch immer, die hat dieses Jahr, wie ich in einem Artikel jetzt lesen durfte, ihren Umsatz Aufgrund des Verkaufs von Masken verdoppelt, das ist die Firma Van Laag. Die Firma Van Laag hat für das Land NRW Aufträge übernommen und hat äh, Masken hergestellt, die äh, dann auch zur Ausstattung von medizinischem Personal verwendet wurden sind Und wir reden hier über Aufträge in Höhe von mehr als 38,5 Millionen Euro, denn es ging also ein Auftrag raus in Höhe von 38,5 Millionen Euro und die Landespolizei hat zwei Aufträge rausgegeben an Van Laak über jeweils 1,25 Millionen Stoffmasken. Also über 2,5 Millionen Stoffmasken insgesamt. Und äh, jetzt weiß ich nicht, zu wie viel Euro von lag die an die Polizei verkauft. Aber das werden schon mal mindestens nochmal 2,5 Millionen Euro sein, die das Land äh, dort bezahlt hat. Und das auch noch ohne Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer kommt da noch drauf, oder? Wenn das Land was kauft, kommt Mehrwertsteuer auch drauf, oder? Oder nicht? Gehe ich stark von Ahr aus. Ja, ähm, so, das alles könnte man sich jetzt fragen, Christopher. Weil er erzählt Why du the fuck? So eine Geschichte. <lacht> war, 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 warum zum Fick? Ja, es begab sich nämlich zu der Zeit, dass der, ähm, dass der, dass der Eigentümer von Van Laag, das ist ein Herr Christian von Daniels. Der Christian von Daniels, der hat der Rheinischen Post ein Interview gegeben. Und da wollte er eigentlich einfach nur darüber reden, wie geil es Van Lark im Moment geht, ja, Wie geil die dieses Jahr aufgrund der äh, äh, Maskengeschichte abgesahnt haben. Das ist tatsächlich keine Bewertung, sondern eine, wie ich finde, ziemlich sachliche Darstellung. Van Lark schreibt jetzt hier auch die SZ am 28. November. Van Lark verdoppelt Umsatz dank Maskenproduktion. Und der Verlagschef wird zitiert aus dem RP-Interview. Die Maske ist als Pro Produkt total unterschätzt worden in der Branche. <lacht> äh, was mich so ein bisschen wundert, weil ich habe mir so im, im, im Februar schon gedacht, äh, eigentlich müsste man jetzt diese Masken nennen. Aber mal wieder eine geniale Geschäftsidee, die ich da nicht wahrgenommen habe. Jedenfalls, Obwohl die Kapazitäten äh, da waren bei dir. Ey, ich sag, ich sag mal so, wenn ich hier in der Heimmanufaktur, da hätte ich der NRW-Polizei aber auch ganz schnell 2,5 Millionen Masken genäht, ja. äh, mindestens. Also der, äh, der, der Christian von Daniels, der wollte eigentlich nur erzählen, was für ein geiler Chef er ist und was wie, wie geil das gerade für Van Laak läuft. Und dann hat er freimütig erklärt, ich habe Joe, Achso, jetzt muss ich noch sagen, wer Joe ist, ne? Joe ist, ähm, Yves ist... Yves saint Yves saint -Lacher. Johannes Joe Laschet ähm, ist anscheinend Modeblogger, Instagram-Influencer und in, in, in seiner Rolle als Instagram-Modeblogger und das schreibt jetzt hier die dpa... Van Laak inhaber Christian von Daniels arbeitet seit Jahren mit Fashionblogger blogger Joe Laschet zusammen. Man muss in diesem Zusammenhang sagen, weil wir ja in, den, weil wir ja in, in, den, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge über den unter, über Anführungsstriche und das Wort sogenannten äh, ja. äh, geredet haben. In der Berichterstattung wird im Moment der Name von Johannes Laschet, wenn er Joe, als Joe abgekürzt wird, immer in so Anführungszeichen gesetzt, ja? ja, und das ist wirklich brutal, weil das ist wirklich dann so das Äquivalent von der sogenannte Joe Laschet und ähm, will man nicht haben, dass einem sowas passiert, jedenfalls, so zitiert jetzt hier die dpa weiter, der rheinischen Post sagte von Daniels in einem Interview, ich habe Joe gesagt, dass er seinem Vater meine Nummer geben kann, wenn das Land Hilfe bei der Beschaffung von Masken braucht. Und jetzt die dpa-Meldung weiter. Ministerpräsident Armin Laschet habe dann tatsächlich an einem Sonntagabend angerufen und gesagt, der Verlagschef renne offene Türen ein. Und jetzt wieder direkte Redeform vom Lagechef. Zwei Tage später saßen seine Mitarbeiter bei uns im Konferenzraum und haben sich unsere Masken und Kittel angeguckt, sagte von Daniels zur Rheinischen Post. Ja, also wir haben hier die Situation, dass der Sohn des Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Deutschlands, Joe Laschet, äh einem befreundeten Unternehmer einen Regierungsauftrag in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe besorgt hat. Ja, und äh, der Chef der Firma redet freimütig darüber. Und der, die Opposition sagt, na, das hat ja ein Geschmäckle. Heute Joe Laschet der sogenannte Joe Laschet der vermeintliche äh, geht, Joe geht, geht, der vermeintliche <lacht> das ist echt, der mutmaßliche Joe Laschet äh, geht in die Vorwärtsverteidigung und äh, und sagt, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, <lacht> immer das aller, aller, aller Dümmste, was man machen kann. Das habe ich hier in diesem Podcast schon mehrmals gesagt. Aber wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, dass du, deinem, dass du deinem Kumpel über den Papa einen Millionenauftrag besorgt hast, dann schweigst du dazu vornehmen. Dann schweigst du dazu vornehmen. Joe Laschet hat sich für einen anderen Weg entschieden und sagt, äh, es, sei darab, es sei dabei nicht um persönliche Vorteile gegangen, sondern um Hilfe ja, so. Ähm, das ist so geil. Der, hier jetzt der Spiegel, Spiegel Online. In der Debatte über einen Masken- und Kittelbestellung der Landesregierung in NRW bei der Mode Modefirma Van Laak hat sich Johannes Joe Laschet zu Wort gemeldet. Selbstverständlich habe ich keinen Cent, keinen Vorteil und keine Provision erhalten, schrieb der Sohn, von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im sozialen Netzwerk Instagram. Oh, oh, das ist... Also ganz schlecht beraten. Also er hat jetzt noch nicht mal irgendwie bei einem Reporterüberfall irgendwie darauf reagiert, sondern er hat anscheinend tatsächlich... Er war auch noch so... Ähm, ja, er hat, er hat einfach... Er hat es auf Instagram gepostet. Das ist schlecht... Das ist wirklich. Ja, schlecht. das ist so äh,
1: Fehler beim Kleinen einmal 1 der Krisenkommunikation. Ja. Wir haben an dieser Angelegenheit die gibt es verschiedene Aspekte, die nochmal der weiteren Beleuchtung die weitere Beleuchtung verdienen. Zunächst einmal Verlag ist ja so ein ähm, gehobener nach eigener Einschätzung wahrscheinlich Luxushersteller von Oberbekleidung für die gehobene Mittelschicht und Masken sind ja ein, ein anderes Produkt eigentlich. Die haben ganz offenbar ihre Geschäftspolitik so umgestellt, dass man inzwischen von Lark-Masken, also früher konnte man von die liegen so, wenn sie nicht reduziert sind, so bei 70 bis äh, 200 Euro im Anschaffungspreis konnte man die so im besseren äh, Einzelhandel erwerben. Ansonst. So wat, ne? <lacht> Und heute liegen diese Van Laak masken bei Überall. Edeka an der Kasse. Also eine ganz interessante Entwicklung. Meines Erachtens auch nicht so eine langfristig nachhaltig Aufgestellte Unternehmenspolitik, aber das ist auch nicht das Kernproblem. Wir auch Deutschlands
0: besser Wirtschaftspodcast. Also auch der Betriebswirtschaftspodcast. Ich würde dir das Recht geben, dass in dem Moment, in dem die durch die Masken jetzt ihre... Ich glaube, die versauen also sich die ihren, Marke. Also da ja, erstens, das ist jetzt schon ein bisschen die Bewertung, ja, die versauen sich die Marke und... Es, ist, es entsteht natürlich einfach eine Blase. Also, wenn du deinen Umsatz dadurch verdoppelst, dass du auf einmal ein Produkt herstellst, das zeitlich begrenzt eben in einer Pandemie angefragt ist. Also, die werden ihre Schwierigkeiten damit haben, die Verlagmaske äh, zu etablieren als trendiges Produkt in der Grippesaison. Also, es wird Leute geben, die das dann tragen, aber nicht alle.
1: Ja, fehlende Nachhaltigkeit ist ein, ein Punkt dabei, den man wahrscheinlich als unklug hervorheben muss. Der nächste Punkt, der Beachtung verdient, ist die Ausschreibungsfrage. Denn ja, also bislang weiß man nur, aus der, aus der klugen Offenlegung von Herrn von Daniels. Bislang weiß man nur, dass der, der Geschäftsabschluss dadurch eingefädelt wurde, dass der Joe das gesagt hat und der Armin, Armin dann angerufen hat an einem Sonntagabend. Das ist nicht das, was man gemeinhin als ordentliches Vergabeverfahren ansieht, sondern. Sagst du
0: das in deiner Kapazität als Jurist? Ja, ja in
1: meiner <lacht> Kapazität als Jurist. Also damit ist noch nicht, sind noch nicht alle Voraussetzungen für ein Vergabeverfahren erfüllt. Es handelt sich hier auch ganz offenbar um eine freihändige Vergabe. Ja. Also die freihändige Vergabe ist ein eher formloses, Vergabeverfahren, in dem ein Minimum an ein Vergleichsangeboten eingeholt werden muss und jedenfalls diese Formstränge, die es ansonsten in Vergabeverfahren gibt, nicht anzuwenden ist. Vergabeverfahren ist ein tatsächlich sehr komplexes Gebilde, das im Wesentlichen im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen geregelt ist, ein sehr komplexes Verfahren, das gerade vorbeugen soll solchen Phänomenen, dass der Staat seine Aufträge einfach mal so dahin vergibt, wo er meint, dass es am coolsten oder dem eigenen persönlichen Vorteil am zuträglichsten ist. Deshalb diese komplexen Vergabeverfahren in der äh, oder dass der Staat einfach darüber, dass er Leute beauftragt, Einfluss nimmt auf das wirtschaftliche Geschehen. Deshalb diese sehr komplexen, teilweise sehr komplexen Vergabeverfahren, wo also bis ins Letzte geregelt ist, wie dann da unter Geheimhaltung gegenüber allen möglichen Bietern die Vorgehensweise auszugestalten ist. Daher gibt es das, damit also nicht... Äh, Einerseits fettern Wirtschaft, Nepotismus Raum greift und andererseits der Wettbewerb auch nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass der Staat einfach so hingeht und sagt: Hier verlag du ja, aber Schießer kauft jetzt keiner mehr. Und ja. das sieht so aus, als sei es, gibt jedenfalls keine Anzeichen dafür, dass hier dieser Auftrag immerhin fast 40 Millionen Euro dass da nennenswert darauf geachtet wurde, dass die Vergaberegeln eingehalten wurden. Ähm, ja. Und das verzerrt auch tatsächlich den Wettbewerb ganz gewaltig. Umgekehrt stellt sich natürlich auch die Frage, wie nah ist jetzt äh, der Yves Saint-Laché seinem zweifellos ein öffentliches Amt bekleidenden Vater Armin der bekanntlich Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist. Wie wäre es also zu beurteilen, wenn Yves-Joe saint einen Vorteil erhält dafür, dass er dafür sorgt, dass der Auftrag an die Firma Van Laak vergeben wurde. Wenn jedenfalls Armin Laschet persönlich einen Vorteil dafür erhalten hätte, dass er den Auf dafür sorgt, dass dieser Auftrag an das Unternehmen Van Laak vergeben wird, wäre das ein sehr eindeutiger Fall der Vorteilsannahme und womöglich auch der Bestechlichkeit. Ähm, wenn das ein Familienangehöriger macht, dann ist es natürlich schon weiter entfernt, aber immer noch, in einer gehörigen Nähe zu einem korruptiven Vorgang. Und das ist ein Phänomen, das wir hier durchaus sehen. Das, es gibt jetzt keine Anzeichen dafür, dass es das strafrechtlich tatsächlich relevant ist. Aber es ist doch schon ein ganz erheblicher Nähebereich, dass da also der Sohn des Ministerpräsidenten in unmittelbar im Zusammenhang mit der Vergabe eines Staatsauftrages tätig wird, da kann der jetzt noch so laut schreien, der Joe, dass das, dass er natürlich dafür nichts bekommen hat. Das ist, das ist also eine ein, ein ja sehr falsch. schön, sehr sehr unschöne. Eine sehr, eine, eine sehr unschöne Zone und Gegend, in der er dort unterwegs ist. Und wie du auch gerade sagst, es ist falsch anzunehmen, dass er dafür nichts bekommt. Es gibt solche allein Berichte, dass äh, der Modeblogger äh, Yves saint -Jo -Laché, dass der schon vielfach im Zusammenhang mit dem Unternehmen Verlag aufgetreten ist. Ja, und wobei man... Das ist ja, eben die, die Vorteilsannahme äh, oder Vorteilsgewährung darf man sich halt nicht ausschließlich so vorstellen, dass da ja. der vierschrötige Leiter der, des Bauunternehmens Mörtel und Stein kommt und so einen Umschlag rüberschiebt. Nein, natürlich gibt es wesentlich gibt's so... Gibt es aber auch. So gibt es auch, gibt's auch <lacht> äh, aber... Das ist natürlich wesentlich subtiler eigentlich. Also in Brandenburg ist es typischerweise so, dass sich der Bürgermeister dann von den lokalen Bauunternehmern seinen Garten gestalten lässt. Das ist so ein Klassiker. Ja. Ja, bei,
0: Ärzten, bei, Ärzten war es, bei Ärzten war es früher so, äh, da ist man dann halt, da gab es dann jetzt nicht direkt Geld, ne? aber dann wurde irgendwie die ganze Familie in den in den Skiurlaub äh, irgendwie geschickt. oder? Ja, da gab es auch so sehr oder schöne oder?
1: Sachen. Da gab es bestimmte Arzneimittel, wenn du die, äh, ja. wenn du die so als, als Praxisbedarf geordert hast oder als Klinikbedarf, die wurden in Louis Vuitton-Koffern geliefert.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Das, das ja, ja. war das so einer ist, meiner also, Favorites. Ähm, das, war, das war früher, muss das ein Eldorado gewesen sein. Mittlerweile gibt es das alles nicht mehr. Du hast, wir haben ja, du hast davon geredet, dass er für Verlag tätig war. Ich habe hier eine andere, also das ist jetzt hier diese Spiegelmeldung und das ist schon ein bisschen traurig, wo man dann also wieder sieht, wo man wieder sieht, wie, wie, wie traurig auch dieses Influencer-Dasein ist. Zu Stern.de sagte Daniels, dass Influenza Laschet im abgelaufenen Geschäftsjahr 6.358 Euro bei Van Lark verdient habe, im Vorjahr seien es 4.817,98 Euro gewesen. Die Kleidungsstücke, und das finde ich, ist der besonders traurige Teil, die Kleidungsstücke, die Laschet bei Instagram zeigt, bekomme er Leihweise. <lacht> das, ist echt, das ist echt sehr traurig. Das ist auch mal eine Recherche
1: meine, die, wert, wer die vorher dann getragen hat. Ja. Die,
0: die, 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 die Preise da, das ist natürlich sehr solide, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, das werden wahrscheinlich mehrere Posts gewesen sein. Ich glaube, Kim Kardashian ruft für einen Instagram irgendwas, ruft die, glaube ich, eine Viertelmillion US-Dollar ab. Viertelmilliarden. Ähm, da, da, da ist äh, Yves Saint-Lacher noch äh, weit von entfernt. Und du hattest, und, er, wenn, und wenn Joe Laschet dann da sagt, äh, es sei dabei nicht um persönliche Vorteile gegangen, dann ist das halt einfach falsch. Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass Christian von Daniels, der ein Interview gibt, bei dem er vermutlich eine Erektion hatte, die so hart war, dass man damit einen gefrorenen Acker pflügen konnte, weil sein Unternehmen gerade den Umsatz verdoppelt hat. ja, Und dass, dass dann dieser Christian von Daniels jetzt total super beleidigt ist und auf den Joe Laschet in Zukunft super schlecht zu sprechen ist. Und dass der sagt, boah, Joe, ne, das eine Mal, als du mir über deinen Papa diese 40 Millionen Euro Aufträge beschafft hast, das war das schlimmste Erlebnis in meinem ganzen Leben. Dass sowas nicht nochmal passiert, sonst steht unsere Freundschaft hier echt auf dem Spiel. Ja, ich, ich arbeite mich jetzt gerade natürlich
1: an einer Metapher ab in deinem letzten Satz, aber. Gut. ja, wir sind auch Deutschlands bester Sexpodcast, ja.
0: aber das ist liebe ähm, deutsche Bischofskonferenz, ist, ja, liebe deutsche, liebe deutsche Bischofskonferenz. Ähm, wir sind Deutschlands bester Sexpodcast, nein, und das ist ja grotesk anzunehmen, dass äh, äh, der Daniels, dass dem Jo Laschet nicht für immer danken wird, dass äh, Van Lark auch und wahrscheinlich gerade wegen dieses Umsatzes äh, müsste man sich mal aus dem im Handelsregister, müssen die doch ihre Bilanz veröffentlichen, oder?
1: Ich weiß nicht, was für eine Gesellschaftsform die haben. Hm.
0: Werden wir recherchieren. Wäre aber lustig, was ich zum nächsten Mal auch noch recherchieren werde, ist, ob die Landesregierung NRW zum Beispiel die aus Burla-Dingen stammende Firma Trigema angefragt hat. Ob sie denn nicht. Äh, äh, und das wäre jetzt noch so zwei juristische Fragen. Einmal der Hinweis aus der Community, weil ich auf, ja auch darüber getwittert hatte. Es gibt im Handelsgesetzbuch äh, 354, wonach man äh, hier Paragraph 1, während Ausübung seines Handelsgewerbes einem anderen Geschäfte besorgt oder Dienste leistet, äh, kann dafür auch ohne Verabredung Provision bla 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 fordern. Kann, kann Joe Laschet jetzt von Daniel van Daniels, nee, Christian van Daniels Provision verlangen? Ja. <lacht> Kann er
1: das? Ja, also diese Handelsvertreter-Geschichte, das ist, also ja, wenn es im Handelsgewerbe, also im, so in diesem geschäftlichen Kontext geschieht, dann ja, also es gibt diese, es gibt auch noch das bürgerliche, das bürgerliche Gesetzbuch spricht, glaube ich, vom Mäklerlohn und meint den Makler. Und äh, da ist, wenn jetzt nach den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs mit einer Entgelt, mit einer Provision zu rechnen ist, dann gibt es auch eine Provision. Wenn du also jemandem so einen Tipp gibst und das ist angesiedelt außerhalb des Privatbereich, außerhalb dessen, was man so als Gefälligkeit und Freundschaftsdienst typischerweise leistet, dann ist es provisionspflichtig. Das ist so der Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag. Auftrag ganz klar, wenn ich jemandem sage, bitte besorgt mir dieses Auto und der kauft mir dieses Auto, dann muss ich dem dafür Geld geben. Wenn aber jemand jetzt in meinem von ihm oder ihr wahrgenommenen Interesse handelt und mir was Gutes tut, dann ist es eine Geschäftsführung ohne Auftrag, die ich dann typischerweise vergüten muss. Wenn das im Handelsverkehr geschieht, dann wird da auch vielfach und typischerweise eine Provision fällig, so dass also der, der Joe, wie wir ihn jetzt, denke ich, wo wir uns länger mit ihm befasst haben, nennen dürfen, ja. Wenn du uns hörst, Joe, äh, und möchtest, dass äh, wir uns für eine Provisionierung deiner Leistung einsetzen, dann nur können mal, wir das für
0: eine Provision machen.
1: Das, das Gute ist auch, H2W Strafrecht bietet auch gleich dann noch die strafrechtliche äh, Leistung an. Jedenfalls, ähm, ja. also wenn, äh, mit anderen Worten, die Frage ist, da könnte man durchaus an eine Provision denken, die mh, Bewegt sich dann im Rahmen des Üblichen. Ich würde mal sagen, 5% des Gesamtvolumens sind hier angebracht. Das wären dann 1,5 Millionen. Ja. Ja. Also Technisch? Ja, 1,8 ja. sogar. Ne? Ähm, ja. Ja. Und kann man drüber nachdenken. Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber diese Handelsvertreter und Handelsprovisionen, das ist das, worüber sich im Geschäftsverkehr, im gewerblichen Verkehr, die Leute eigentlich den ganzen Tag streiten. Die machen den ganzen Tag irgendwelche Geschäfte und dann prügeln die sich darum, wer dafür Knete kriegt und wer den Tipp gegeben ja. hat. Und ach, hast du doch von mir, ich wusste das schon längst, dass diese Wohnung leer steht. Und ja. nee, da habe ich vom Joe und <lacht> <vom> Joe gehört. <lacht> Und, ähm, Hat
0: der Joe auf Instagram Ich denke schon. Dass,
1: also, ja. Ich vermute eigentlich, das? dass der, dass der Joe es nicht darauf anlegen wird jetzt. Das würde so, ne? ja den Ambitionen seines rührseligen Vaters, der also wirklich, also auf mich wirkt der immer so als, als würde, also der tut, für meinen Eindruck, tut der immer so als, wie so ein lieber Onkel. Ich finde, der ist gefühlt, ist der auch 75, der Vater von Joe, der Armin. Ja. Der, der ist, ach, Kindermensch, ich habe euch doch ja. alle so lieb. Und jetzt prügelt ja. ihr so auf meinen Sohn
0: Joe ein. Der möchte doch auch nur was Gutes werden. Der möchte Und doch auch nur geliehene Anzüge im Internet tragen.
1: Für 4.000 Euro Leih, Leihanzüge. Ja. ja, also was würde ich sagen, die Antwort auf deine Frage, um sie jetzt endgültig zu geben, ist ja, klarer Provisionsanspruch.
0: Könnte er diesen Provisionsanspruch <lacht> an eine Firma verkaufen?
1: Anspruch kannst du nicht verkaufen, den kannst du abtreten, aber welche Firma meinst du? Ich, mir leuchtet die Frage ja,
0: nicht ganz ein. Naja, weil er jetzt gesagt hat, ich profitiere nicht davon, dass ich konstruiere jetzt totalen Quatsch. Ich habe aber tatsächlich noch eine interessante Frage. Äh, könnt ihr denn jetzt zum Beispiel Trigema hingehen und die Landesregierung NRW verklagen, weil sie bei dieser Auftragsvergabe nicht berücksichtigt worden ist? Ja, das geht dann nicht,
1: dass direkt verklagt wird, sondern das wären dann... Das wäre, wäre dann wahrscheinlich vor der Vergabekammer oder vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, das zuständige Vergabegericht, geltend zu machende Ansprüche. Ja. ja, also ich glaube, da liegt tatsächlich der Schwerpunkt in dem Vergabebereich. und Also ja. der, der rechtliche Schwerpunkt, der politische Schwerpunkt, Liegt auf diesem Aspekt, dass da, wenn man mit der Familie des Ministerpräsidenten in irgendeiner Weise zu tun hat, dass es geschäftlich förderlich ist, da liegt sicherlich der politische Aspekt, aber der rechtliche Aspekt wird nicht so sehr in, der wird nicht unmittelbar im korruptiven Bereich liegen, sondern
0: wahrscheinlich im Vergabebereich ja das wäre ja auch ja und ich muss sagen und ich muss sagen ich sag mal der, der, also der, der schaden in der öffentlichkeit für armin laschet aber auch für seinen influenzenden sohn äh, ist natürlich immens ne? und die haben es halt auch noch verschlimmert das finde ich halt das interessante daran weil eigentlich hätte man nach diesem interview in der rheinischen post hätte man äh Nochmal mit diesem Verlag-Typen reden müssen und ihm irgendwie klar machen müssen, dass er nochmal sagen muss, dass er das falsch in Erinnerung hatte oder irgendwie so. Also irgendwas in die Richtung hätte man machen müssen. Beziehungsweise man hätte halt einfach sagen müssen, der lügt, so ist es nicht passiert. Ja. Äh, oder man hätte gar nichts dazu gesagt, aber das, was der Sohn da gemacht hat, also auf Instagram nochmal zu sagen, nee, also. Ich habe das zwar gemacht, <lacht> aber äh, ich habe da keinen persönlichen Vorteil rausgezogen. Das ist natürlich die denkbar dümmste und schlechteste Antwort, die du darauf geben kannst. Ähm ja. Ja, es spricht auch nicht für Armin Laschet, weil selbst in so einer Notsituation, da hätte man dann echt sagen, da hätte er sagen müssen, nee, pass auf, äh, das, das, geht so, das geht so nicht. Da müssen wir... Müssen wir irgendwie gucken, weiß ich nicht. Dann hätte er beim Kretschmann äh, äh, anrufen müssen in, in, ähm, in Baden-Württemberg und sagen müssen, du, pass auf, äh, ich kaufe die Masken bei Trigema und dafür kaufst du die bei Van Lark oder irgendwie so. Ne? Aber also, dass die da alle so freimütig auch noch zugeben, ja, ich habe das gemacht, ich wollte den Leuten helfen. Und dass der Laschet dann da irgendwie nicht sieht, dass das möglicherweise problematisch ist, wenn er über die Connections seines Sohnes äh, sich dann da von so einer Modefirma die Masken produzieren lässt. Ja, das ist für alle
1: Beteiligten unschön. Ich finde es auch irgendwie nicht so toll, wenn, ich finde es auch aus, aus der Joe Laschet Perspektive, Finde ich das auch nicht so toll. Das wirkt, der kommt so rüber wie so einer, der es aus eigener Kraft nicht schafft und dann die Praxis von Papa übernimmt. Was ich auch ja. gerne getan hätte. <lacht> Disclaimer, aber mein Vater hat halt keine Praxis.
0: Ja, ähm, wer kennt das nicht?
1: Ja, doof, ne? Das, das,
0: ist, das ist ja auf dem Kurz nach. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hatte ich das auch so kommentiert, dass der Joe Laschet wahrscheinlich auch so jemand ist, der dann so der dann so Dinge sagt wie, ich habe mir das alles hart erarbeitet. Ja, ähm, so, äh, was,
1: was wir feststellen können ist, dass Herr Armin Laschet ist relativ junger Vater geworden wenn der Joe schon 32 ist, immer noch keinen anständigen Job hat und ja. Armin Laschet 56 ist, dann ist Armin mit äh, 22, 24, 24, 23, 24, ja, ja Armin, ja Armin, ja, konnte man noch keine anständige Ausbildung für den? Na okay, Wollen wir mal. Lassen wir die Familie mal in Ruhe. Immerhin sieht er aus wie Ryan Gosling, meint RTL. Na, finde ich,
0: finde ich. Ja, wird oft gesagt. Finde ich aber, finde ich Nein. aber nicht. Beziehungsweise, wenn man so aussieht, wenn man Ryan Gosling sehr ähnlich sieht, sollte man einen Look kultivieren, indem man dann nicht so aussieht wie Ryan Gosling. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja,
1: da kommt hinzu, dass Ryan Gosling ja auch nicht, durch Aussehen, sondern durch Coolness überzeugt. Und äh, der Vergleich äh, zwischen... Mein
0: Gosling hat auch keinen Vater, der der Ministerpräsident Rein von NRW ist.
1: muss auch ja. nicht seinen Papa arrangieren. Das äh, leitet unmittelbar für mich über zu, einem weiteren, zu einer weiteren Parallele, einer ganz ungewöhnlichen Korrelation im Aussehen. Also wir haben dieses Paar, Zwillinge nach der Geburt getrennt Ryan Gosling und Joe Laschet und dann ja. hast du schon mal von der Trennung zwischen den Zwillingen unmittelbar nach der Geburt äh, ähm, Norbert Röttgen und <lacht> George Clooney gehört <lacht>
0: Leider nein. Ich,
1: nicht. Also, ich habe irgendwo gelesen, Norbert Röttgen sei der George Clooney der CDU. Äh, kannst du mal googeln, das ist ganz witzig. Ja, Können auch die HörerInnen gerne mal
0: googeln. Ja. George also,
1: Clooney ist, und Norbert ja. Röttgen sicher so ähnlich ja. sehen. Nee, ja. nee. Äh, auch ohne, Ausblick, dass sie eine ja. Van lag maske aufhaben. Wir ohne müssen Van -Maske aufpassen, -Maske, ich, dass sie die Van Lark maske ja, ja. nicht zu weit auswalzen. Ja,
0: Aber ich, tra ich, trage, die, ich trage die ja auch. Also ich habe da auch schon Instagram-Fotos mit Van Lark maske gemacht. Nur mit dem Unterschied, dass mir Van Lark dafür keine 4.682 Euro... Ich glaube, ich werde keine, 23, keine Hemden mehr von
1: denen kaufen.
0: Aus Protest, ne? Das ist äh, der, ein Aspekt, der mir da noch eingefallen ist und dann können wir auch das nächste Thema machen, aber äh, das hatte ich ja auf dem Kurznachrichtendienst Twitter auch so ein bisschen humoristisch äh, verarbeitet, aber das zeigt jetzt auch gerade wieder so ein bisschen so diese, 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 ähm, wie gesagt, wie heißt das denn, mehrfachen Standards, doppelten Standards, ähm, wenn es um die Berichterstattung geht, weil stellen wir uns mal vor, dass wer in irgendeinem afrikanischen Land passiert ne? oder in der Türkei, ja, weiß ich nicht, der Sohn von Erdogan äh, verschafft an seinem Kumpel einen Staatsauftrag ja. oder in China oder in sonst wo. Ja? Also in jedem anderen Land der Welt, wenn sowas passiert wäre, hätte es dann sofort gehießen, oh ja, Vetternwirtschaft schlimm und ja, es ja so, ist ja auch so rückständig da alles und so. Ne? Und ähm, in Deutschland hat es halt einfach keine Konsequenzen. Und das, finde ich, ist das äh, eigentlich Unbefriedigende an der Stelle, dass das halt einfach so passiert und man das Gefühl hat, ja, okay, es passiert, es hat keine Konsequenzen. Es hat keine Konsequenzen für diesen Joe Laschet. Es hat keine Konsequenzen für den Armin Laschet. Es hat keine Konsequenzen für diesen Geschäftsführertypen. Äh, alles geht so weiter wie ich, vorhin. Ich, ich muss
1: allerdings auch sagen, dass der Geschäftsführertyp, der Christian von Daniels, äh, noch derjenige, abgesehen davon, dass er sich da so dämlich gebrüstet hat, seiner Beziehung offenbar gegenüber der Rheinischen Post, überhaupt nicht kapiert hat, wie diese Mechanismen laufen. Aber abgesehen davon, dass der da vielleicht seine Marke verwässert, aber davon, abgesehen davon, dass er da so einen fetten Auftrag an Land zieht, ähm, das hat er schon gut gemacht. Ja, das
0: ist... Äh zweifelsohne Geschick. ja also äh, ich meine muss man an der Stelle irgendwie sagen äh, klar für Van Lark, äh, ist das ist das toll ähm, aber solche Verbindungen
1: ja, Verbindung darf es eben aus äh, Sicht äh, der also von Seiten der Politik darf es solche Verbindungen gar nicht geben. Und das ist ja das ja, Bundesland, von? in dem, wie wir auch schon mal erwähnt haben, in dem noch vor wenigen Jahrzehnten Jürgen W. Möllemann das Feld räumen musste, nachdem er auf dem Briefpapier seines Ministeriums für den von seinem Schwager, glaube ich, vertriebenen ja. Einkaufswagen-Chip geworben ja. hatte. Also ja. das ist schon... Es ist schon eine, wenn man sich genauer anschaut, eine schon schwerwiegende Verbindung, die hier, die hier ja. zu
0: beobachten ist. Und dazu muss man jetzt noch sagen, also auf der Webseite steht, also ist jetzt hier der Jahresumsatz von April 2016. Das ist jetzt auch wieder vier Jahre her. Die konnten ihren Umsatz von 2002 bis 2005 8 äh, erheblich steigern von äh, 32 Millionen äh, zu äh, 57 Millionen. Ja, aber der, ähm, was heißt aber, also ne, wenn der Umsatz im Jahr noch immer so bei, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Millionen Euro ist. Und sich dann der Daniels von Daniels damit brüstet. Sie haben ihren Umsatz dieses Jahr verdoppelt. Und ähm, ein, einer dieser Beträge, halt, diese 40 Millionen Euro, dieser 40 Millionen Euro Auftrag da ist. Das heißt, die Hälfte der Verdopplung alleine durch diese Geschichte, die da vom Joe Laschet eingetütet worden ist, kommt. Das ist schon, also da sollte man sehr vorsichtig sein. Ja. So. Vier eigene Fabriken in Tunesien sowie je eine in Mönchengladbach, Hanoi, <lacht> und in Indonesien produzieren jährlich rund 1,4 Millionen Teile. Davon mhm. etwa 50.000 Maßhemden. Ja, haben wir auch die ausländische Textilwirtschaft gestärkt. Ja. Gut. So. Wir, wir bleiben dran. So, äh, ein anderes schönes Thema äh, in diesem Podcast äh, kommt jetzt. Die Überleitung habe ich sehr elegant hinbekommen. Äh, der Rundfunkstaatsvertrag ist Ja. Äh, das ist jetzt eigentlich schnell erzählt, die Fakten. Also nach Elf Jahren nach der letzten Erhöhung im Jahr 2009 hat man sich also darauf geeinigt, den Rundfunkgebührenbeitrag um, ich glaube, 82 oder 86, 86 Cent, Cent zu erhöhen. Um monatlich. sage und schreibe monatlich. 86, ja natürlich monatlich. Hm. Also um 86 Cent zu erhöhen. Dazu muss man sagen, inflationsbereinigt, nicht Inflation, ja doch, also nee, inflationsbedingt ist der Rundfunkgebührenbeitrag in den letzten elf Jahren um 2,20 Euro 20 ungefähr gesunken. Ja, weil aufgrund des Kaufkraftverlustes. So, man hat sich also nach elf Jahren entschieden, okay, 86 Cent mehr im Monat.
1: Vielleicht, wenn ich da ganz kurz bei Mann hat sich entschieden, vielleicht wirst du das auch noch sagen.
0: Der ja, das hätte ich jetzt gesagt, aber sag ruhig du es.
1: Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, die, die Intendanten setzen sich zusammen und überlegen sich, wie viel Geld hätten wir eigentlich demnächst gerne, sondern da gibt es die KEF, die Kommission zur... Ähm, Einheitlichen. Ähm, zur zur Ermittlung
0: des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Ja,
1: und Captain. die ist, äh, auch nicht, äh, war auch noch nicht vorgesehen in den Tafeln, die Mo Moses von Berg Sinai runtergetragen hatte, sondern das ist ein Gremium, das äh, im Jahr 1975 durch einen Beschluss der Ministerpräsidenten der Länder errichtet wurde. Weil es ja immer darum geht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach äh, vielfachen Versuchen, unter anderem äh, nach Versuchen des äh, Bundeskanzlers Adenauer, äh, versuchen, ein Staatsfernsehen zu errichten, geht es immer wieder darum, und es ist ein stetes Ringen, bislang ein erfolgreiches Ringen, geht es immer wieder darum, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von tagespolitischer von politischer Einflussnahme freizuhalten und deshalb hatten also dann 1995 äh vor geraumer Zeit also die Ministerpräsidenten gesagt, hm, damit da jetzt auch nicht über die Beitragsfinan über die Beitragshöhe Einfluss genommen wird, wird es immer nach möglichst klaren, vorherbestimmten Kriterien berechnet. Und diese Kommission ist unabhängig, die ist auch mit dem Segen des Bundesverfassungsgerichts mit Unabhängigkeit ausgestattet und ähm, von den Gebührenerhöhungsvorschlägen der KEF, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, darf nur unter sehr engen Voraussetzungen abgewichen werden. Und so, dass, das ist dieser kurze Exkurs zu, äh, der Festle zu dieser Äußerung, dass der Rundfunkbeitrag nunmehr von derzeit 17,50 Euro um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen sollte. Und das ist der Hintergrund, dass er die KEF ermittelt. So.
0: Ja, und jetzt ist es so, neuer Rundfunkstaatsvertrag, 86 Cent mehr stehen drinnen. Rundfunkstaatsvertrag muss immer von allen 16 Bundesländern äh, verabschiedet werden, damit er in Kraft tritt. Ja, und äh, 15 haben es schon gemacht und ein kleines Bundesland in Ostdeutschland oder Mitteldeutschland vielleicht, ähm, ein kleines Bundesland, hat äh, noch nicht darüber abgestimmt. Und es zeichnet sich ab, dass diese Rundfunkbeitragsgebührenerhöhung tatsächlich scheitern könnte. Und zwar an einer Fraktion im Sachsen-Anhaltinischen Landtag, nämlich der CDU. Denn die CDU sagt, sie wird diesem Beitrag diesem, dieser Beitragserhöhung nicht zustimmen. Und Moment mal, wie kann das überhaupt gehen? Ja, wir erinnern uns zurück nach der letzten Wahl in Sachsen-Anhalt. Äh, Gab es eine etwas schwierigere Regierungsbildung, denn wir haben dort, glaube ich, eine. Ist das eine Jamaika? Nee, das ist keine Jamaika-Koalition. Ne? Wie nennt man ich. das? Kenia. Ja man braucht ja für alles irgendwie bescheuerte Landesnamen, also äh, Kenia ist kein bescheuertes Land, aber es ist bescheuert, alles mit irgendwelchen Flaggen. Äh, Müssen wir aber äh, gerade äh, nochmal prüfen, ob das wirklich Kenia ist. Äh, ja, doch. CDU, ja. SPD, Grüne. Ja, ja. Also okay. wir haben schwarz, rot, grün. So, und äh, dazu kommt die äh, Situation im Landtag von äh, äh, Sachsen-Anhalt, dass die sogenannte Alternative für Deutschland, dass die bei der letzten Wahl äh, 21 Sitze im Landtag erringen konnte, somit die zweitgrößte, zweitstärkste Fraktion ist. Und ja, Linke, SPD und Grüne verfügen nur über 27, 32 äh, Sitze 87 sind es insgesamt, das heißt die Mehrheit besteht aus 45, wenn mich nicht alles täuscht, ja müssten 45, 44, 44 Sitze, das heißt es fehlt der Koalition da an Stimmen, vier Mitglieder sind fraktionslos, das sind wahrscheinlich äh, Mitglieder der sogenannten AfD, die da irgendwie aus der Fraktion raus sind, aus welchen Gründen <lacht> immer ich, ich Hakenkreuzflaggen geschwenkt ja, Hakenkreuzflaggen auf die Stirn tätowiert, auf jeden Fall äh, hat die CDU, und das ist tatsächlich ein einmaliger Vorgang und das ist, also das ist jetzt noch nicht mal eine Bewertung sondern das ist einfach ein Fakt das ist ein einmaliger Vorgang in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, äh, dass sie hier einfach die Koalitionsdisziplin aufbricht und sagt, wir stimmen nicht mit dem Koalitionspartner für den Rundfunkstaatsvertrag, sondern wir stimmen gemeinsam mit der AfD gegen den Rundfunkstaatsvertrag. Ja, und hast, da hat, ja und ein Wort noch, der, ich glaube, stellvertretende oder sogar Fraktionsvorsitzende der CDU, ich, ich besorge das Zitat noch mal als Link dann in, äh, im Blogbeitrag, der, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Sachsen-Anhaltinischen Landtag hat tatsächlich jetzt noch mal in einem Interview gesagt, ja, also die AfD, die sei ja auch dagegen, gegen diesen äh, gegen diese Erhöhung und ähm, die seien ja von 25% der Bevölkerung gewählt und das können man ja jetzt nicht einfach ignorieren. Ja. Das ist eine sehr brillante Logik, weil diese 25% sind natürlich jetzt nicht die ähm, ja, Wählerinnen und Wähler der äh, äh, CDU und es sind halt 75%, die eigentlich dann vielleicht doch äh, so eine Erhöhung wollen würden oder so. Es gab jetzt, glaube ich, eine Umfrage noch mal, wo irgendwie knapp die Hälfte der Deutschen gesagt hat oder knapp mehr als die Hälfte der Deutschen gesagt hat, ja, äh, sie fänden das ganz gut äh, mit dieser Erhöhung. Ja, das ist die Situation. Ja, also die, in formaler,
1: formaler Hinsicht ist es so, dass ähm, die SPD und die Grünen sich entschlossen gezeigt haben, den Staatsvertrag mitzutragen. Die haben also gesagt, wir stimmen dafür und alles tuti. Dann also auch, hat auch das 16. Bundesland, hätte dann zugestimmt. Er, er kann in Kraft treten und der Rundfunkbeitrag wird um 86 Cent erhöht. Die CDU ist dagegen, wie du auch schon gesagt hast. Die wollen das nicht. Da gibt es so äh, Argumente, die äh, sachfremd sind, das kann man jetzt schon mal sagen, dass ein wichtiges Argument, weshalb die CDU dagegen war und ist, deckt sich mit den Argumenten der dortigen sogenannten AfD, die nicht sagen, und vollkommen sachfremd, die sagen, äh, Ostdeutschland und vor allem Sachsen-Anhalt werde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht ausreichend gewürdigt und behandelt. Das ist ein Unding, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und nun sagt also die CDU, sie wolle den Staatsvertrag nicht mittragen. Und die AfD sagt sowieso, die sind ja ohnehin gegen alles, was einen Hauch Vernunft in sich trägt. Und gerade auch gegen Rundfunkgebühren, nach deutschen Muster, die sie ja immer als Zwangsgebühren und so einen Quatsch bezeichnen. Und ähm, nun wäre es ja rein äh, formal das Einfachste, dass dann einfach abgestimmt wird und sagen SPD und Grüne sagen, jo, wir finden das okay und gut und ist ja auch vereinbart und äh, CDU und AfD stimmen dagegen. So, und dann setzt diese Bremse ein, die noch dünne schwache, selbst installierte Bremse setzt ein, zu sagen, ja, wir können ja nicht mit der AfD zusammen in dieselbe Richtung marschieren, hätte ich jetzt fast gesagt, das können wir ja nicht machen, das gab es ja da schon mal und dann haben die plötzlich diesen FDP-Knallkopf da gewählt, das können wir nicht machen. Wir wollen also dasselbe wie die AfD, aber wir können es nicht bringen, das auch auszudrücken. Und vor dieser Art Dilemma stand man jetzt und der große
0: Ministerpräsident Rainer, Rainer Haseloff hat dann... Bei Geburt nicht getrennt von David Hasselhoff, ne? muss man, muss man ja. sagen, Verwechslungsgefahr ist da. Aber so also, also, also,
1: ich meine so vom Auftreten her schon Schnittmenge, ganz erheblich. Also auch so ein, ganz, 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 ey, so ein, so ein cooler Bademeister, der reine Hasel irgendwie. Und ja, äh, ähm, ja. Uh, das führt zu weit, da kann darf ich jetzt mich nicht hingeben, dieser Assoziationsspirale, Assoziationskette. Ähm, jedenfalls, also Rainer Haseloff äh, denkt dann, hey, ich habe eine Idee, wir stimmen einfach gar nicht ab. Weil ähm, wenn die nicht zustimmen, dann kann der Rundfunkstaatsvertrag auch nicht in Kraft treten, weil er eben der Zustimmung sämtlicher Länder bedarf, sämtliche Bundesländer. Und deshalb sagt Rainer Haseloff, wir stimmen gar nicht ab. Das entbindet, enthebt uns dieser peinlichen Situation zusammen mit der sogenannten Alternative für Deutschland zu stimmen. Aber wir kriegen trotzdem das, was wir wollen, nämlich, oh Wunder, genau dasselbe, was diese AfD auch will. Und an der Stelle sehe ich, liegt jetzt der für mich empfundene Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit, dass äh, nämlich da es für untragbar gehalten wird, in formaler Hinsicht, gleich gerichtet mit der AfD zu stimmen, aber dass andererseits überhaupt nicht die leiseste Hemmung besteht, in dieselbe Richtung zu gehen wie die AfD. Und das finde ich an dieser Angelegenheit das Übelste, neben den sehr fadenscheinigen Begründungen, warum... Dieser diese Beitragserhöhung nun äh, nicht sein dürfe. Und da hat jetzt so als äh, als Kai aus der Kiste, sagt man, glaube ich, jedenfalls so aus dem Hut gezaubertes Argument, wird jetzt darauf verwiesen, dass diese Erhöhung beschlossen und äh, 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 festgesetzt und beschlossen worden sei, bevor Corona noch richtig zugelangt habe. Und jetzt müsste man das alles unter dem Gesichtspunkt von Corona neu bewerten. Und das ist ein, ähm, ein übel vorgeschobenes Argument, eine übel vorgeschobene Rechtfertigung. Denn wenn man sich wirklich um Corona kümmern möchte, dann äh, macht man als allererstes eine Schwerpunktsetzung, die nicht vorsieht, dass man sich um 86 Cent Rundfunkbeitragserhöhung kümmert. In Wahrheit ist es so, dass die sachsen-anhaltinische CDU versucht, der AfD die Wähler wegzunehmen, indem sie AfD-Argumente verwendet und politische Positionen oder Positionen vertritt, die ureigenste AfD-Positionen sind und obendrein die Zeit damit vergeudet, sich nachrangigen Fragen zu widmen, unter der vorgeschobenen Begründung etwas Gutes zu wollen und äh, dabei etwas in Wirklichkeit Rechtswidriges anzustreben. Denn Überlegungen, dass einem das Fernsehprogramm nicht passt, zu viel Fußball, zu wenig Tatort oder sonst etwas – das sind Erwägungen, die kann und darf der einzelne Fernsehzuschauer auf seinem durchgerockten Sofa anstellen. Die dürfen aber nicht Bundesländer anstellen, denen das nicht passt. Wenn die, äh, was tatsächlich äh, sein mag, aber wenn die die Programmgestaltung für nicht gut und richtig halten, dann ist der Weg über die Finanzierung der rechtlich grundlegend falsche Weg, denn die soll gerade nicht, so auch das nicht ganz unbedeutende Bundesverfassungsgericht, die soll gerade nicht das Instrument sein, auf die inhaltliche Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Einfluss zu nehmen. Daher also die Maßnahmen der sachsen-anhaltinischen CDU völlig daneben. Sachsen-Anhalt, Früher nannte es sich das Land der Frühaufsteher, heute müsste es sich den Slogan geben, Failed State.
0: Ja, ich habe den Tweet nochmal gefunden, das war Lars Jörn Zimmer und ich weiß gar nicht, ob das jetzt Luke ist, aber Lars Jörn sieht auch so aus, wie er heißt, so und Lars Jörn äh, ne, war Berlin direkt Lars-Jörn Zimmer, CDU Sachsen-Anhalt, schließt eine Minderheitsregierung mit Hilfe der AfD nicht aus. Man könne nicht 25% der Wähler vor den Kopf stoßen. Da müsse auch die Parteispitze in ihrem El das müsse auch die Parteispitze in ihrem Elfenbeinturm akzeptieren. Das ist geil. Da möchte ich tatsächlich sagen, liebe Freunde, kommt aus eurem Elfenbeinturm in Berlin, in München, äh, in Berlin oder München endlich mal runter. Kommt raus, kommt an die Basis und guckt euch an wie es wirklich aussieht. Ich kann keine 25% der Wählerinnen und Wähler einfach vor den Kopf stoßen und sagen, mit euren Vertretern rede ich nicht. Was ihr wollt, was ihr sagt, das ist mir völlig egal, was ich damit erreiche, ist eins. Ich treibe noch mehr Leute genau in diese Richtung. Das ist natürlich total unlogisch, weil wenn er schon mit den Vertretern dieser Partei redet und dann sagt, mit euch rede ich nicht, wie er dadurch dann mehr Leute in deren Arme treibt, wenn diese Leute doch eh schon eine andere Partei gewählt haben. Aber gut, mit Logik hat es der Lars Jörn nicht so. Ähm der andere Punkt, den ich hatte, ist, dass es auch ein bisschen natürlich unaufrichtig von Rainer Haselhoff ist, denn die, äh, die, diese ähm, Rundfunkstaatsverträge, die fallen ja nicht vom Himmel. Die fallen nicht vom Himmel, sondern die werden ja dann zwischen den Staatskanzleien und, und äh, Senatskanzleien und wie die ganzen äh, äh, Ministerien der Regierungschefs und Chefinnen lauten, werden die ja mühsam ausgehandelt. Ne? Ja. Äh, das heißt, da setzen sich 16 Bundesländer hin und äh, schließen dann einen Staatsvertrag miteinander ab. Das ist vorher... Und, und, das ist, und, des, und deswegen ist das auch vielleicht, das ist nochmal ganz gut, dass ich das sage, weil das ist, glaube ich, zum Verständnis auch nochmal wichtig, um zu kapieren, was für ein Affront das ist, was Sachsen-Anhalt da gerade macht. Weil den ganzen Streit, die ganzen Verhandlungen, die gibt es im Vorfeld. Und dann äh, stellt man dadurch dann auch sicher, dass die... Ähm, Dadurch stellt man dann halt dann auch tatsächlich sicher, dass das ratifiziert wird. Und dann ist das im Grunde genommen nur noch eine Formalie, das im Parlament abzusegnen. Das kann man, äh, da kann man kritisch, das kann man kritisch sehen, aber, es äh, ist auch irgendwie eine Leistung, wenn es 16 Bundesländer hinkriegen, sich gemeinsam auf irgendwas zu einigen und da nicht nur Blödsinn rauskommt. Und Rainer Haselhoff, äh, Regiert seit 2011 in Sachsen-Anhalt und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den letzten neun Jahren dieser Staatsvertrag ausgearbeitet worden ist, also unter seiner Ägide und ja, da ist es also einfach auch nicht korrekt von der ähm, von der äh, Sachsen-Anhaltinischen CDU-Fraktion. Hier gemeinsame Sache mit der AfD zu machen und äh, jetzt dagegen zu stimmen, das ist äh, sehr schwierig. Vor allen ja, Dingen weil so es so ist ein ja bisschen auch ein feiger so ist, im Moment.
1: Ne? Ähm,
0: ja, also ich denke und vor allen Dingen der Witz ist ja, man könnte sich ja, man könnte sich ja auch dadurch retten, weil meines Wissens ist der Staatsvertrag sind solche Staatsverträge einfach äh, ja, Gesetze wie eben andere Gesetze äh, auch. Ähm, wenn, äh, will damit sagen, es reicht eine einfache Mehrheit, um die im Parlament zu beschließen, will damit sagen, du brauchst jetzt nicht irgendwie zwei Drittel aller Abgeordneten oder so. Bedeutet, ein Weg für die äh, CDU wäre es ja zum Beispiel auch, Einfach der Abstimmung fernzubleiben oder sich zu enthalten oder oder oder. Aber dem ist ja nicht so, sondern man entscheidet sich aktiv dafür oder man entscheidet sich dazu, aktiv diesen Staatsvertrag zu verhindern. Und das ja, ist tatsächlich äh, äh, sehr reines schwierig.
1: fernbleiben. Äh, reines Fernbleiben würde ja. Dann ja, zum selben Ergebnis führen, dass er nicht
0: angenommen wird. So, nein, es, nein? Zählt bei, es zählt bei einer Abstimmung, deswegen gibt es doch den Hammelsprung. Es, es zählt bei einer äh, äh, Abstimmung, zählen die Leute, die im Saal
1: sind. Ja, gut, dann würde der, würde der ja angenommen.
0: Ja, sag ich ja, die CDU könnte der Abstimmung fernbleiben. Ja, aber dann haben sie ja nicht
1: das Ergebnis erreicht, das sie haben wollen.
0: Ja, und dann... Oder
1: verstehe ich deinen Gedanken? Ja, klar, könnten die fernbleiben, können auch einfach dafür stimmen, nachdem der Ministerpräsident das ja ausgehandelt hat, mit ausgehandelt ja, hat.
0: Ich will, ja, ich will, damit, ich will damit sagen, wie unaufrichtig das alles ist, was die CDU da macht, weil es verschiedenste Formen gäbe, dagegen zu protestieren, ja, wenn sie das so scheiße finden, was ihr Ministerpräsident da für sie ausgehandelt hat. Ja. Ja, ja. Wo sie anscheinend nicht in der Lage waren, mal in den Jahren, wo das passierte, zu fragen, du Rainer, was handelst du da eigentlich aus? Ne? Und das kann mir jetzt auch keiner erzählen, dass diese 86 Cent äh, da irgendwie die sachsen-anhaltinischen CDU-Wähler in die finanzielle ja, man nennt es Vorrat, stürzen. Ne?
1: Also, und dass das in irgendeiner ja. Weise äh, unter Corona-Bedingungen anders zu bewerten wäre als noch im Jahr 2019, äh, diese Erhöhung, das ist auch nicht klar. Ich sehe es eigentlich eher umgekehrt, dass man in Zeiten von Corona mehr fern sieht. Aber das ist jetzt auch nicht so das, ist nicht so das Kernargument.
0: Ähm, da, da würde jetzt, da würde, jetzt auch Christian Netflix van Daniels, würde Christian van Daniels jetzt wahrscheinlich sagen: der Trend wurde in der Branche überhaupt nicht gesehen. Nicht so, gesehen. Ähm, der, ja, also man muss, noch, man, muss noch, man muss noch dazu sagen: Ich finde es besonders ärgerlich. Das ist jetzt kein richtiges Argument, aber ich finde es besonders doch. ärgerlich, äh, weil halt in Sachsen-Anhalt tatsächlich nur 2,2, lassen wir mal fünf gerade sein, nur 2,2 Millionen Menschen ja. wohnen. Ja. Ich weiß, dass natürlich verfassungsmäßig die Landesparlamente alle denselben Rang haben, aber das ist halt so, als würden die... Stadtparlamente von Köln, Düsseldorf und Wuppertal. In diesen drei Städten leben nämlich auch ungefähr 2,2 Millionen Menschen. Jetzt würden die Stadtparlamente von Köln, Düsseldorf und Wuppertal den Rundfunkstaatsvertrag verhindern. Ja, das ist schon ein bisschen bitter. Ja, also ich sag mal, wenn der jetzt irgendwie es eine Allianz aus NRW, Baden-Württemberg und Bayern gäbe, dann könnte man wenigstens sagen, mm, ja okay, sind ja große Bundesländer, vertreten viele Menschen, aber jetzt so auch demokratietheoretisch erschließt es mir erschließt es sich mir nicht so ganz, warum ein, Bundespa ein Landesparlament, das eben 2 Millionen Menschen vertritt und eben nicht die restlichen 80 Millionen, äh, warum die jetzt auf einmal für die anderen 80 Millionen bestimmen können, wie dann da das Rundfunkprogramm Ja,
1: ist hinzu kommt, dass nach sehr ernstzunehmenden Stimmen und äh, rechtlichen Bewertungen die Vorgehensweise äh, tatsächlich auch äh, verfassungswidrig ist. Äh, die Sachsen-Anhalt-CDU dort anstrebt, weil nämlich die bedarfsgerechte Ausstattung der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein Anspruch ist, den das Bundesverfassungsgericht aus der Verfassung ableitet und anerkannt hat. Und äh, wenn diese Ausstattung, also auch eben auch die unabhängige Rolle der KEF, bei der Festsetzung des Gebührenbedarfs anerkannt hat, die nur unter ganz strengen Voraussetzungen, äh, 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 unter ganz strengen Voraussetzungen von denen nur unter ganz strengen Voraussetzungen abgewichen werden kann. Ähm, und diese Voraussetzung als nicht vorliegend angesehen würde, das Bundesverfassungsgericht, sodass es dann entscheiden würde, wenn am 1. Januar wegen Sachsen-Anhalt der Rundfunkstaatsvertrag nicht in Kraft treten kann, würden die Sender einfach das Bundesverfassungsgericht anrufen und eine bedarfsgerechte Ausstattung einklagen. Das dauert natürlich alles lange, bis es dann ein Urteil gibt. In der Zwischenzeit fehlt denn die Knete und so weiter und so fort. Aber es spricht alles dafür, dass das Bundesverfassungsgericht sagen würde, nee, das hat die KEF festgesetzt. Die KEF ist geschaffen worden durch Rundfunkstaatsvertrag und die KEF wird getragen von den Bundesländern. Da haben diese 2,1 Millionen Sachsen-Anhaltiner haben einfach nicht das Recht, das außer Kraft zu setzen. Und ähm, das ist also eine ganz üble Hybris. Das klang ja auch schon an, wo du sagst, dass hier Düsseldorf, Wuppertal und Köln äh, mal, mal Bundespolitik machen wollen. Ähm, das ist eine ganz üble Hybris und ein ganz übler Missbrauch. Und dann kommt nämlich äh, aus der sachsen-anhaltinischen Landespolitik kommt dieser Aufschrei der, der, der Provinzrebellen, der dann immer kommt, dass sie sagen, wir lassen uns doch nicht hier in unsere Freiheit hineinreden aus dem bösen Berlin. Und da muss man sagen, nee, das ist jetzt nicht der Bund, der, oder nicht das böse Berlin, das euch in eurer Freiheit reinredet, sondern ihr habt diese Freiheit gar nicht. Ihr habt nicht die Freiheit zu bestimmen, wie die Ausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik Deutschland auszusehen hat. Das ist nicht die freie Entscheidung des Landes Sachsen-Anhalt, beziehungsweise ist er ja noch weniger es ist das Land Sachsen-Anhalt, der CDU des Landes Sachsen-Anhalt und der AfD. Und ähm, ja, und als ein weiterer Aspekt, den wir ja auch schon angesprochen hatten, dieser Umstand, dass äh, inhaltlich dieselbe Richtung der AfD eingeschlagen wird, aber man sich nicht traut, das auch formal zu machen. Und das ist ja das eigentlich Schlimme daran. Denn ähm, ja. es kommt ja jetzt ja, ist mir ja völlig egal, äh, wie das jetzt umgesetzt wird. Äh, das Schlimme. Abgrundtiefe ist, dass man einfach in dieselbe Richtung rennt wie diese, wie diese unerträglichen Holzköppe, die meinen, dass der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur, weil er, weil er den Schwachsinn, den sie verzapfen, nicht noch stärker in den Vordergrund stellt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt Schuld daran sei, dass, die, dass sie nicht noch besser darstünden. Und da ist also diese, dieses Umgehungsgeschäft, einfach zu sagen, ja, mh, ja so, das können wir ja so machen, dass wir dann irgendwie so tun, als würden wir, und dann machen wir doch nicht, und dann hm, 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 haben wir es auch. Das ist eigentlich der Skandal dabei.
0: Ja, und äh, also Sachsen, ja, ja, auf jeden Fall. Also die äh, in, in Sachsen-Anhalt haben aber auch äh, also die sachsen-anhaltinische CDU hat aber auch anscheinend generell ein Problem mit der Abgrenzung nach rechts. Ich erinnere da äh, an diesen, äh, hier der rechte Flügel der CDU in Sachsen-Anhalt scheint es kaum erwarten zu können, die Koalition mit der SPD und Grünen aufzukündigen und sich weiter der AfD anzunähern. Das legen zumindest die beiden jüngsten Regierungskrisen nahe. Und da ging es, ja, dann ging es, wir erinnern uns daran, es ging erst darum, dass Rainer Wendt, <lacht> <lacht> ja, ja. aber haben wir schon wieder vergessen, aber Rainer Wendt sollte ja in Sachsen-Anhalt Staatssekretär werden. Ja. Ja. Wir hatten auch drüber gepodcastet, ich hatte es wieder vergessen. Und äh, dann, war ein, äh, dann war so ein Kommunalpolitiker, äh, der halt früher NPD-Mitglied war und anscheinend auch ein Hakenkreuz tätowiert hatte. Äh, <lacht> Sauber. Der ist da irgendwie, da haben sie sich auch dann schwer getan, den da irgendwie auszuschließen und sonst irgendwas. Also Sachsen-Anhalt leider problematisch. Ne? Leider problematisch. Ja. Ja, mutmaßlicher Neonazi verlässt CDU. SPD rügt fatales Vorgehen. Ja, es ist äh, tatsächlich schwierig. Ja, Sachsen-Anhalt, vielleicht noch ein paar äh, Fun Facts: hat ein äh, Bruttoinlandsprodukt 2017 von deutlich 60, unterhalb von Düsseldorf. <lacht> 60,1 Milliarden Euro, damit ist es auf Platz 13. In der Bundesrepublik vergleichbare Bruttoinlandsprodukte haben zum Beispiel Länder, jetzt aber in US-Dollar, Länder wie Kroatien, Tansania oder auch Costa Rica mit 62,1 Milliarden Dakota. Ja, die sind hier leider nicht einzeln aufgelistet. Ich glaube, es dürfte sogar mehr sein als äh, North and South Dakota. Wir wollen uns aber auch hier nicht verlieren in diesen lustigen Fakten. 107 Einwohner pro Quadratkilometer. Also wer seine Ruhe haben will, kann nach Sachsen-Anhalt ziehen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist auch was jetzt so den Zugverkehr angeht, nicht so optimal erschlossen. Ja, ähm, ich bin kürzlich in eine Sachsen-Anhaltinische
1: Stadt mit dem Zug gereist. Bist du mit dem Regionalzug hingegangen? Nee, ja, also <lacht> ich hatte mir ganz geschickt einen Zug ausgewählt, der tatsächlich angekündigt war, dass er nur 56 Minuten brauchen würde hatte dann aber wieder zweieinhalb Stunden Verspätung, weil ich dann auch noch kurz in Magdeburg, auch eine, eine Stadt, die furchteinflößend ist an manchen Stellen, dann gestrandet war und äh, ja dann mit seiner S-Bahn weitergefahren bin. Das war schon scary. Seitdem fahre ich da <lacht> ja. immer mit dem Auto hin. Aber das ist dann auch eine reine Landstraße. Ich fahre häufig in die Stadt Stendal, Hansestadt ja. Stendal, ähm, ja. 40.000 Einwohner. Hm. Ja. Ja.
0: Sachsen-Anhalt ist irgendwie vollkommen infrastrukturell, vollkommen abgehängt <lacht> von <lacht> allem. Es <Das> ist Wahnsinn. <lacht> vielleicht, vielleicht, einfach, ja. vielleicht sollte man, vielleicht brauchen wir so ein so ein eigenes Rettungspaket für Sachsen-Anhalt, weil das kann ja nicht... Ja, dabei ist es die eigentlich CDU die Wiege
1: Preußens. Er ne? liegt in der Altmark, darf man gar ja, nicht vergessen.
0: Also Und ich meine, Preußen... An Preußen, haben, an Preußen haben alle gute Erinnerungen <lacht> ausnahmslos. Ja, Preußen war so ein tolles Land. Ähm, ja, es ist, es ist bitter und es ist auch irgendwie abzusehen, dass das nicht besser wird, ne? Ja, so jedenfalls nicht. So jedenfalls nicht. Gut. Äh, nicht wir haben, mit mir. Nicht, nicht vor nicht allen mit mir. So. Äh, Unschöne Situation. Wir hoffen, dass die äh, CDU in Sachsen-Anhalt äh. noch ihre restlichen Gehirnzellen anschmeißt und sich genau überlegt, was sie da tut. Äh, uns Auf uns werden sie nicht hören. Aber äh, wir haben es dann wenigstens mal gesagt. Ja, äh, zum Schluss dieses sehr kompakten Podcasts noch ein Drüberstreuer, Ulrich. Äh, ja. China hat eine neue Raumsonde auf den Mond geschickt, Chang'e 5. Und äh, Chang'e 5 wird auf dem Mond mit einem Bohrer Gestein rausbohren und mhm. dann hoffentlich zurück zur Erde bringen. So. Schön. Äh, warum rede ich darüber? Weil die Chinesen momentan auf dem Mond doch sehr aktiv sind. Die haben ja auch verschiedene Rover dort gelandet auf der dunklen Seite des Mondes. Die ist nicht tatsächlich dunkel, aber es ist die Seite, die immer abgewandt ist von der Erde, weil die Rotation des Mondes so schnell ist, dass er uns immer mit einer Seite zugewandt ist. Ja, und die, äh, ich sage das deswegen, weil ich das ganz interessant finde, dass die Chinesen doch sehr, äh, glaube ich, weitreichende Pläne haben für den Mond, wahrscheinlich bis hin zu einer bemannten Mondstation. Ähm, und vielleicht sollte sich Europa mal überlegen, was da gerade passiert und vielleicht sollte man sich da mal irgendwie überlegen, was man da macht. Oder man überlässt es halt einfach den Chinesen und sagt dann in 20 Jahren, wenn die ihre Wohnstation haben, naja, das liegt an der anderen Mentalität. Ja, also das wird ja im Moment auch immer wegen Corona gesagt. Ja, das ist eine Diktatur, das kannst du nicht vergleichen. Das ist ja eine, ist eine andere Mentalität. Ne? Ähm man wischt das immer so weg, aber äh, ich habe irgendwie so, aber diesen Vermutung oder diesen Verdacht äußere ich ja öfters, wenn es um China geht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, Europa, aber auch Deutschland verliert irgendwie so ein bisschen den Anschluss an die Zukunft. Das passiert jetzt halt in anderen Ländern, zum Beispiel in China. Ja,
1: ja also ähm, sind diese ich kann und möchte das jetzt nicht unbedingt meinerseits auf China beziehen, aber es sind jedenfalls diese immer wieder auftretenden Infrastrukturfrustrationen, die man hier erleidet, wenn, wir sprachen vorhin über Zugverkehr in Sachsen-Anhalt, über Internetgeschwindigkeit in Berlin, Hauptstadt von Deutschland, über äh, Mobilfunk, über die Ausstattung von Schulen mit <lacht> E-Mail-Adressen, über äh, die Möglichkeiten äh, ja, schneller Datenübertragung, Elektroladesäulen und ähm, Ähnlichem. Da sollte man nicht glauben, dass nur weil wir jetzt die letzten. Äh, wie man es auch immer rechnen mag, Jahrzehnte vor äh, den meisten Staaten dieser Welt gelegen haben, ist nicht davon auszugehen und es ist schon gar keine Gewähr, dass wir auch die nächsten Jahrzehnte vor anderen Staaten liegen werden. Und ähm, das finde ich so ein bisschen deprimierend. Das ist so wie das Gefühl, ich habe es glaube ich auch schon mal irgendwann angesprochen, ist, ist glaube ich, wie das Gefühl, wenn man mh, viele Jahre mit einem Partner einer Partnerin zusammen ist und irgendwie merkt, ah, das ist irgendwie, das ist nichts, äh, die, das tut nicht gut und es äh, ist alles so, ach, es ist so unschön und äh, so eine so eine fade Frustration, die sich da breit macht, wenn das irgendwie nicht klappt und äh, ja, und ähm, da ist sicherlich in manch anderer Weltregion geht es ganz anders ab. Da ist nicht das Problem, dass man keinen Laptop in der Schule hat. Ja,
0: ja, hm. ich muss an, diesem, äh, an dieser Stelle noch mal äh, mich ein bisschen zumindest korrigieren. Die ESA schlug anscheinend im März 2016 ein internationales Monddorf vor und dieser China äh, dieser Vorschlag wurde von China auch direkt aufgegriffen. Hm. Montag, äh, wie Man schön. hat, man, 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 ich Corona frei gebe, wahrscheinlich ich, kann man noch in Corona -frei, ich, ich, gebe die Hoffnung, ich gebe die Hoffnung, nicht auf, dass es möglicherweise eine gemeinsame Erkundung des Mondes und des Marses geben ja, wird. sehr schön. Aber ich will damit nur sagen, wenn wir nicht ein bisschen aufpassen, dann ähm, laufen uns äh, die Chinesen an dieser Stelle auch davon. Ich meine, ich finde es ja nicht schlimm, weil ist ja auch erfreulich zu wissen, wenn irgendwie zumindest ein Teil der Menschheit den Blödsinn, den wir auf diesem Planeten machen, überlebt. Aber äh, ist halt irgendwie schade, wenn man überhaupt gar keinen Anteil daran hat. Ja? Und wenn man sich, da gibt es also wirklich, ich bin jetzt wieder sehr. Äh, Positiv überrascht von der Wikipedia gibt es eine sehr instruktive äh, Seite über das chinesische Mondprogramm und wenn man sich einfach ab anguckt, wie die wirklich seit 2007, da äh, kannst du echt die Uhr nachstellen, wie die seit 2007 alle drei, vier Jahre eine, naja gut, es gab eine Pause zwischen 2013 und 2018, das waren äh, sieben, äh, fünf Jahre, aber diese alle Paar Jahre eine neue Mondmission raufschicken äh, und den Mond also erkunden mit Kameras und dann also auch mit einem Roboter. Der Roboter heißt Jadehase. Ja, <lacht> äh, ja da, wird's äh, <lacht> da, wird's, da wird's ernst, natürlich. Da wird es ernst, ne? Ähm, ja, und irgendwie bei uns kriegt man es nicht mal hin. Luftfilter für die Schulen zu besorgen und sagt: Bei die uns werden,
1: werden zu einem kostengünstigen Preis ffp 2 masken ausgegeben. ja
0: an die, an die vulnerable Bevölkerung. Ja, bevor das jetzt hier in Kulturpessimismus abdriftet, ähm, äh, herzlichen Glückwunsch, Volksrepublik China, für diese Spannung. Spektakuläre Landung. Es wird natürlich noch spektakulärer, wenn die Sonde Changi e 5 ihre Ladung zurück nach äh, Hause bringt. Da werden wir gucken, ob das gelingen wird. Das ist ja auch kein triviales äh, Unterfangen, so ein Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und das dann auch so, dass das Gestein dabei nicht beschädigt wird. Ja, ähm, haben wir sonst noch was, Ulrich? Für diesen Moment
1: nein. Wir haben noch eine hübsche Moment Verabschiedung hinzulegen, würde ich sagen.
0: Ja, eine hübsche Verabschiedung. Liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, schön, dass ihr so lange mit dabei wart bei dieser Jubiläumsfolge von Lauer und Vena, die 80. Folge. Ich würde sagen, wir machen jetzt immer eine Jubiläumsfolge, wenn es voll ist, oder? Ja. Alle zehn Folgen eine Jubiläumsfolge. Ja. Ähm, bei dieser Jubiläumsfolge von und Wehr. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann geht doch mal auf die Webseite und überlegt euch, ob ihr ihn nicht einfach unterstützen wollt. Äh, wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, könnt ihr auf der Webseite machen. Im Blog, per E-Mail oder auch auf Apple Podcasts. Ist alles gerne gesehen. Und dann wünschen wir euch eine gute Restwoche viel Kraft bei der Bewältigung der Gesamtsituation, bleibt gesund, macht's gut und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wener. Macht es gut, tschüss. tschüss.